0: Wir können mal gleich als allererstes mit einem Mysterium anfangen. Ich wurde nämlich gerade darauf
1: hingewiesen. Mysterium, ja. Zum Beispiel mit dem Mysterium, dass das hat Wort Mysterium ja eigentlich Mysterium heißt und dir in deinen 65 Lebensjahren offensichtlich noch nicht begegnet ist. Ne? Damit geht es ja schon mal gleich los. Ich hasse dich, Mickey Beißnerz. Das fängt ja sehr gut an hier. Und für sowas verlasse ich den Pool. Das ist ein Skandalon, möchte ich mal sagen. <lacht>
2: Und, und ich, guck mal, ich war aufgeregt, weil wir uns jetzt vier Wochen nicht gehört haben. Ich dachte, wie soll das denn losgehen? Das kann ja, das kann ja nur im Schaden
1: enden. Ja.
2: Also, wir können es von hier aus langsam steigern.
1: Und ich bin aufgeregt, weil wir uns
0: bereits nach vier Wochen schon wieder hören müssen. Siehst du? <lacht> ne? So unterschiedlich. Ach, wirklich. So unterschiedlich können die Emotionen sein. Man möchte ja. nicht mit Mickey Beisenherz gefreut, befreundet sein. Es ist immer nur, man wird nur beschimpft. Naja. Lassen wir das, das. Also, fangen wir mit einem Ministerium an. Und zwar, ja. wir sind im sechsten Jahr, aber ich wurde gerade darauf hingewiesen, also im sechsten Jahr Fußball-MML, ich wurde aber gerade darauf hingewiesen, dass es die siebte Saison ist, die wir jetzt schon begleiten.
2: Ja, weil wir ja eben sozusagen in den Endzügen der Saison 16-17 begonnen haben. Das ah. heißt 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, <lacht> 21-22, wow, 22-23.
1: Naja, ah, ah, okay. Wir, ach meinst du, dann waren wir so eine Art Wintertransfer, ne? damals in der alten Saison. Wir wurden dann noch so geholt, um in der letzten Saison noch so irgendwie was noch zu retten. Wir waren quasi vertragslos und sind dann da so zum Ende der Saison noch eingestiegen, um für die Saison noch irgendwas rauszuholen. Und jetzt, aber, aber pass auf, aber kleines Quiz für alle Fans. Das ist nicht einfach. Liebe MML-Hörer und Hörerinnen, damals, welche Saison war das? Sech, vor sechs, sech, 16, vor sechs 16. Jahren. Ja. ja, ist ja schon eine Weile her. Welcher Verein wurde am Ende jener Saison Meister?
0: <lacht> <lacht> Und noch wichtiger, <lacht> welchen Verein haben wir vorausgesagt?
1: Ja, das ist knifflig, ne? Ja gut, ja, aber, da war ich glaub, aber, Leverkusen, ne? Was, Leverkusen.
2: Wie wir es aber auch geschafft haben, jetzt über dann irgendwann sechseinhalb, sieben Saisons, die Leute bei der Stange zu halten, immer mehr Publikum zu generieren, indem wir immer wieder erzählt haben, es könnte ja jemand anders Meister werden. Das ist und richtig, Jetzt, das jetzt stimmt, sitzen ja. wir hier wieder und ich hätte noch ja. am, Donner-, sagen wir mal, am Donnerstag vor zwei Wochen, hätte ich noch gesagt, das wird ein richtig spannender Meisterschaftskampf. Vielleicht sogar ein Dreikampf. Ja. So, ja, ja. Dann, ist die, ja. dann ist die schwere Erkrankung von Aller passiert. Ja. ja, also da muss man ja auch nochmal, vielleicht sprechen wir da später nochmal drüber, ist ja jetzt bekannt gegeben worden, dass er sich einer Chemotherapie unterziehen muss, das war der große Dämpfer im Trainingslager der Dortmunder, ich glaube sie waren in Bad Ragaz. So, dann spielen die ja. Bayern in Leipzig gegen Leipzig und man denkt, naja, wenigstens die Leipziger könnten sich doch
1: aufrappeln und wie ja. schrieb
2: die Süddeutsche dann am Abend nach dem Spiel, kein Ende der
1: Tyrannei in Sicht. Ja schön, das das fand ich auch sehr. Da da dachte ich schon wieder, da werden sich wahrscheinlich schon die ersten wieder melden. Erzart Tyrannei und das im Fußballkontext. Das ist eine so der Schrecken und Gräueltaten von Putin. Aber ich hat mir jetzt auch gut gefallen. Ich habe es auch als äh, sehr sehr treffend empfunden. Ja.
0: So, ihr merkt alle, wir kommen relativ fröhlich aus der Sommerpause heraus, die für den einen oder anderen von uns dreien hier etwas zu kurz gewesen ist. Ähm, aber. Die ist doch, die ist auch noch gar nicht vorbei. Für mich
1: ist sie noch, ich bin mitten, ich bin auf der Hälfte meiner Sommerpause. Und die lasse ich mir von dir bestimmt auch nicht beenden. Das möchte ich gleich schon mal deutlich sagen. Ja? Man muss ja sagen, also wir machen jetzt,
2: wir gehen sozusagen in unsere siebte Saison als fußball mml und die DFL und der DFB und deren Rahmenkalender nehmen keine Rücksicht auf Mickey Beisenherz-Urlaubspläne. Also ja. ich
1: bin wie Hertha BSC, äh, der, <lacht> der FC Köln und Leverkusen, ähm, ich bin noch mitten
0: in der Sommerpause. <lacht> ja. so. Ich hingegen bin, wie üblich, die Claudia Bertani von Fußball MML. Ich ah, äh, beende die mm. Sommerpause für ja. alle bis auf Micky Beißenherz.
1: Ja, ist richtig. Claudia Bertani, das muss man natürlich allen ähm, unter 50 erklären, ist wer.
0: Du weißt es auch nicht, Claudia Bertani ist die von Mon die immer durch die, äh, durch die Kirschplantagen <lacht> gefahren ist und äh, ja. die Sommerpause für Mon beendet hat. Ja, das ist richtig.
2: Wichtige Frage für mich ist die in einer Gewerkschaft mit dem Valensina-Oper.
1: <lacht> du meinst Onkel Dittmeier ja. Onkel Dittmeier ah, ja, das ist ja. So, ja. Kinder,
0: Weil wir ja. ja schon bei Werbung sind Das trifft sich ganz gut ja. Sind wir heute auch wieder bei Werbung Ich weiß gar nicht, ob die Kategorie Jingle für Schlingel es noch gibt Wenn nicht, dann wird sie jetzt eingespielt Wenn doch, nee, wenn nicht, wird sie jetzt nicht eingespielt Wenn doch, wird sie jetzt eingespielt mein MML. Und ansonsten verweisen wir mit großer Freude auf unseren ersten Partner in der neuen Saison, nämlich Kickbase. Starte jetzt deine eigene Kickbase-Liga ah. mit deinen Kumpels, so wie es auch zum Beispiel Nils Schlotterbeck oder Thomas Müller, David Raum, Mats Hummels, all die zocken Kickbase, den beliebtesten Bundesliga-Fantasy-Manager Deutschlands, den ihr unter go.kickbase.com/slash MML erreicht. Und da ist natürlich schon mal die große Frage: das ist ja jetzt eben auch die Vorbereitung auf die neue Saison, sich die Mannschaft äh, zusammenzustellen bei so einem Fantasy-Manager. Äh, Wen würdet ihr denn holen? Wen würdet ihr denn in euer Team nehmen? Wer werden denn die Top-Verpflichtungen?
2: Erstmal, ich, ich wollte eigentlich auch nicht auf diesen Wir-Verbessern-Mike-Nöcker-Zug aufspringen, aber bevor es die anderen wieder tun, der Typ heißt natürlich Nico Schlotterbeck, falls du den dir in deine -Mannschaft wie ich mannschaft Du hast meine... ihn Nils Schlotterbeck genannt, aber das ist... Äh, aber das, das, das das auf Nein, aber Pass auf, das ist so wie früher beim äh, DSF-Fußballmanager. Die haben die Lizenz nicht dann, dann <lacht> ja, genau. Nils Schlutterbuck nee, der Nils hat, Schlutterbuck Der <lacht> heißt Karl Schlutterbeck <-Buck>. <lacht> es, es ist wirklich, also ich habe mich ähm, gerade mit dieser ganzen Kickbase, sache ich hatte mir jetzt die App auch runtergeladen, werde auch mit den Jungs aus dem MML-Team spielen und ich, mich hat das wirklich zurückversetzt Ich weiß auch, vor 20 Jahren saß ich im äh, Olympiabad, am Olympiastadion ähm, mit der, damals mit dem Kicker-Manager-Heft und da hat man das alles noch händisch gemacht. Da hatte man im, im, im Sonderheft fünf Seiten und dann hatte man noch D-Mark zur Verfügung, glaube ich, oder, äh, oder dann schon Euro und dann hat man das alles mit dem Kugelschreiber <lacht> umkringelt. Heute gehst du da in die App bei Kickbase und sagst, pass auf, ich gehe auf den Transfermarkt, da werden dann zwei Dutzend Spieler, 20 Spieler angeboten. Äh, du wartest ja sozusagen auf deine Lieblinge, also du hast eine Mannschaft im Kopf und dann wartest du auf den Transfermarkt und sagst, pass auf, den Spieler will ich haben. Und ich saß da gestern wirklich stundenlang und habe schon mal auf dem Blatt Papier mir meine Mannschaft zusammengebastelt, weil man muss da ja so ein bisschen aufpassen, dass man sagt, okay, ich habe ja nur ein begrenztes Budget. Wenn ich jetzt sage, ich hole Patrick Schick und Joshua Kimmich, dann kann ich wahrscheinlich sonst nur noch Spieler äh, aus der zweiten Reihe von Schalke 04 holen. Das heißt, du musst das so ein bisschen austarieren. Und wichtig ist, äh, Mike und Micky äh, und die äh, Zuhörer da draußen, dass du natürlich guckst, dass du torgefährliche Abwehrspieler holst. Und auch ja. torgefährliches Mittelfeld, weil ich glaube nämlich, dass das immer noch so ist, dass es einfach mehr Punkte gibt, je torgefährlicher äh, sozusagen die hinteren Reihen sind. Und ich äh, zum Beispiel äh, warte gerade darauf, dass ich Grisha Prömmel bekomme, von Union mhm. zu äh, Hoffenheim gewechselt. Und ich hoffe, dass ich Riedel Baku bekomme und äh, Rütter von äh, Hoffenheim.
1: Das sind so meine Martin Rütter, den den Hundeprofi. Ja, genau. Das ist dem finde ich sehr sehr gut.
0: Ja. Ja. Darf man auch Zweitligaspieler, ja. da, darf man auch Zweitligaspieler verpflichten?
1: Nein, das ist ein,
2: ist ein Erstliga Fantasy Football Manager mit der mit der Bundesliga, aber du kannst natürlich kannst ja mal gucken. Ähm, wichtiger Tipp gestern äh, von unserem Freund Kai Feldhaus, was die Kickbase Sachen angeht, äh, auf keinen Fall da rangehen mit der Vereinsbrille. Also so wie Aha. ich es mache. Ich habe dann, ich habe dann mir gestern drei Spieler, vier Spieler von Hertha BSC ähm, <lacht> auf einen Zettel geschrieben, nämlich äh, Marvin Plattenhardt, wo ich gedacht habe, naja, der ist Kapitän, der ist gesetzt, der schießt alle Standards, der wird mir schön viele Punkte holen. Und äh, der mhm. Kämpf, ja, der Marc Oliver, der ist ja sau Kopfballstark. Ja, ähm, da hat dann das MML Orakel äh, zugeschlagen, noch bevor ich die überhaupt verpflichten konnte, haben beide gestern ja. die Elfmeter verschossen äh, im Pokal. <lacht> hab ich direkt wieder habe ich direkt wieder durchgestrichen. Und werde jetzt mir wahrscheinlich Silas holen vom VfB Stuttgart. Ich hoffe, ich werde ihn bekommen. Ah, sehr gut,
0: ja. Ihr merkt schon an dieser Diskussion, es macht großen, großen Spaß, alleine in der Community oder mit euren Kumpels zusammen zu diskutieren, welchen Spieler man denn holen soll, wen man eben verpflichten soll und ähnliches. Das könnt ihr jetzt tun, indem ihr KickBase einfach for free downloadet. Den Link findet ihr dazu in den Shownotes. Ich kann Ihnen nochmal sagen, go.kickbase.com. Com slash MML Kickbase ist nämlich der größte Mobile Fantasy Manager auf dem deutschen Markt. Stell dir dort dein Team zusammen und sammle Live-Punkte am Spieltag mit über 80 verschiedenen Aktionen im Spiel, also Tor, geschossen, eingeleitet, Vorlage, Schuss, Pass und so weiter und so fort. Alles das fließt da rein und ist ein großer Spaß für die kommende Saison. Die jetzt, meine Damen und Herren, ja? Ja, ich habe noch äh, am Ende der Werbung natürlich, das war die Werbung... Mein MML.
1: Jetzt ist aber auch noch ein kleines, das kleine Wortspiel-Quiz für unser Publikum. Und da stelle ich natürlich speziell der lokalen Damenwelt die Frage, wie nennt man den One-Night-Stand, den man sich abends in der Bar aufgerissen hat und der morgens, wenn du wach wirst, bereits alle deine Kleidung nach Farben und Form sortiert hat? Das das. Ja, monk ne? So, und damit...
0: <lacht> oh, oh, oh. Bitte, Serie
1: wie So, und jetzt kannst du.
2: Ich nehme diesen Gag als absoluten Freifahrtscheid, dass ich bei, bis Katar in dieser Sendung ja. alles machen darf. Ja, das ist. Okay.
1: <lacht> gut. Ja. Das ist nur recht in und billig. Das ist nur recht und billig. So.
2: Ich wollte nämlich eigentlich diese fabelhafte Kickbase-Werbung abbinden mit. Das große Problem bei so Sachen mit Kickbase ist, wenn du am Ende fünf Wolfsburger hast, weil du glaubst, Wolfsburg kann gut performen, dann ertappst du dich, dass du am Spieltag erst guckst, okay? Wann, wann und wie spielt meine Hertha? Und dann wann, und gegen wen spielen eigentlich die Wolfsburger? Und stelle ich doch Arnold auf?
0: <lacht> Gut. Also wenn jetzt nichts weiteres vorliegt, keine Tagesordnungspunkte ergänzt werden oder ähnliches, würde ich die heutige Sitzung eröffnen mit einem fröhlichen Musik bitte. Ja, und da ist sie, die äh, ministerische siebte Saison im sechsten Jahr von Fußball-MML und ich begrüße gerade eben noch am Pool liegend. Es ist übrigens relativ früh, um am Pool zu liegen. Ich hoffe, du hast äh, alles dabei, dein Handtuch schon mal hingelegt und äh, auf jeden Fall legt er sein Handtuch für die neue Saison Fußball-MML jetzt hier für euch breit. Hier ist Mickey Beisenherz da hast du mir doch bestimmt nicht zu. Du Socke voll Popcorn, da du mir da bestimmt nicht zu befehlen, wann ich mich da oben am Pool zu legen habe. Wenn
1: ich Lust habe, mich am Pool zu legen, dann stehe ich um 4.17 Uhr auf, dann lege ich mein Handtuch dahin und dann bin ich aber pünktlich nach der Folge, dann liege ich da oben, da kannst du mir dafür begucken. Da werden die Crocs angezogen
0: und dann geht es aber ganz schnell. Also, das wollte ich sagen. Ich freue mich. Hallo. Ich freue mich auch auf den Mann, der gleich mal in die neue Saison mit einer derben Niederlage gestartet ist. Ich hoffe, er hat es verkraftet und ist trotzdem <lacht> guter Laune. Guten Morgen, Lukas Vogelsang.
2: Ich kann jetzt endlich nachvollziehen, wie sich die Dortmunder damals am Derby ge gefühlt haben gegen Schalke, wenn, äh, wenn ein 4 zu 4 schon die größte und die höchste Saisonniederlage ist, gefühlt. Ja. Ja. Und ich äh, begrüße natürlich Mike Nöcker, den Mysterio, unserer kleinen Marvel-Runde hier. Ähm, und einer der letzten Kegelbrüder, der es aus Urhaft geschafft hat. <lacht> äh, schön, dass auch du wieder dabei bist.
0: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank. Und äh, schön, dass Laila von, von MML was? Die Laila. Die Laila von
1: MML. <lacht> ah, ja, es geht ja mit. hier auch ums, ums Kicken, ums Buffen. Da ist ja, Mike ist ja quasi unsere Buffmutter, ne? Wir die Buffmutter. Buff die <lacht> die Buffmutter. Da ist die Buffmutter. <lacht>
2: ähm, ja, äh, wie kommen wir da jemals wieder raus, können außer dass ich wir, euch erzählen bitte, kann?
0: Können wir bitte die Sendung so nennen? Buffmutter? Die Buffmutter? Oh, <lacht> Kein
2: ja. Problem. Ja, das ist aber natürlich. Ähm, das ist natürlich dann und da müsst ihr euch auch bewusst sein. Es ist natürlich dann äh, eins vor der äh, Sensationsidiotenschlagzeile der Bildzeitung ähm, ah. am, am Samstag vom EM-Finale äh, morgen poppen wir England. Und ich hatte noch drauf gewartet. Ne? Ich hatte noch drauf natürlich. gewartet. Also wie lange halten Sie die Füße still, bevor Sie ja. mit dem Namen irgendwas machen? Wo ja dann zum Beispiel ja. Tabea Kemme sich auch äh, zu Recht beschwert hat. Ähm, aber ich muss sagen, weil wir ja in diesen unruhigen und absurden Zeiten leben, ich habe ja die große Ostberliner Dialektik mitbekommen, den großen ähm, Audiospagat. Also ich, ich war ähm, bei uns bei, nach dem Training ähm, lief dann das Spiel gegen die äh, Französinnen äh, am Biro. Und ähm, anders als du, Mike, äh, Mickey kennt ja die Kneipe. Es ist immer noch äh, das Herz des Fußballs. Und ähm, Hört ihr mich noch?
1: Ja, ja, ich, ich höre so, okay, zu. Das ist, ich weiß, das ist eine ungewohnte Situation, dass niemand dazwischen redet. Aber <lacht> ja, ja, ja wir hören einfach
2: nur zu. <lacht> ja, es war halt beide, also beide Gesichter, wir machen das ja über FaceTime gerade, beide Gesichter waren halt so eingefroren und ich dachte, es wäre abgestürzt. Gut. <lacht> einfach nur zugehört. Also, ja, fantastisch. Also es lief Kann das Spiel, die Französin Christoph, Christoph Biermann war da. Also wir hatten auch prominenten Besuch und das Spiel lief. Und als dann Alexandra Popp das 2-1 schoss, Drinnen großer Jubel, man hörte das Dröhnen des Stadions und draußen auf den Außenlautsprechern hatte Ralle, der Wirt dieser kleinen Sportkneipe, gerade Leila aufgelegt. Und, das, <lacht> <lacht> und diese Gleichzeitigkeit äh, würde ich vielen mal ans Herz in Kamp man kann es auch aushalten, man kann es auch aushalten. Es war natürlich absoluter aber hat der Zufall. Also es war nicht, also es war also, nicht, okay. also es war nicht sozusagen so, okay. nicht, äh, anlässlich des Tores. Also es war jetzt nicht die Torjubelmusik wie in der äh, Allianz Arena, ne, wo immer der gleiche, ja. ich glaube, was läuft da? Seven Nations Army oder was spielen die Bayern? Ich weiß es Ja, gar nicht
1: wahrscheinlich mehr. ne. Und bei Hertha ja. läuft
2: der Hertha äh, wieder Hertha. Ähm, nee, es war also so, sozusagen nicht die Torjubelmusik, die sie sich vorher okay. zurechtgelegt hatten, dass sie auf so ein okay. so, so Nippel wie bei TV total drücken konnten und dann äh, ist einfach ja. Leila kommt. Nee, es lief gerade Leila so. Ich würde auch sagen im im letzten Refrain Moment. Und mhm. während halt dieser letzte Refrain dieses dieses Gassenhauers, <lacht> äh lief, äh, schoss halt Alexandra Popp das Tor und das fand ich so großartig. Das war eigentlich der, also eigentlich der ganze Sommer in zehn Sekunden.
1: Ja äh, schön, stimmt, du hast recht. Die totale Gleichzeitigkeit der Dinge. Ähm <lacht> oh Gott, oh Gott, stimmt. Heute poppen wir. Da haben sich, ich glaube, da hat. Äh, daran merkt man übrigens auch, dass die Bildzeitung halt eben äh, wie ja jetzt auch intern oder von ehemaligen Mitarbeiterinnen ja angeklagt wird, dass die Bildzeitung zu woke geworden <lacht> sei und das merkt man natürlich daran. Äh, unter Julian Reichelt hätten sie natürlich auch geschrieben: Heute poppen wir die Engländerinnen. Aber das haben sie sich dann wahrscheinlich nicht getraut, weil sie halt eben jetzt mittlerweile so woke sind. Ne? So da haben sie nur gesagt: Poppen wir England. Das hätte es unter Julian Reichelt so nicht gegeben. Ne? Aber gut. Da, merkt da muss ich noch mal ganz kurz einhaken,
2: weil auch das zu meinem Sommer gehört. Ich habe es tatsächlich geschafft, weil wir schon jetzt bei grandiosen Überschriften der Bildzeitung sind. Ich habe mir die Original-Bildzeitung von 2004 gesichert. Rudi, heute Lettenplätten.
1: <lacht> ja, natürlich.
2: Die habe ich mir ja. äh, für 15,95 Euro bei Ebay ersteigert und werde sie jetzt rahmen und in meinen und in dieser Rudi, die saudi. Ja, und dann ne? kommt, kommt natürlich <lacht> aber nichts Besseres als äh, heute poppen, poppen wir England. Ähm, man muss aber sagen, also jetzt mal abgesehen von diesem wirklich bescheuerten und auf der Hand liegenden äh, Wortspiel, ähm, ich habe ja vor der EM mal, als ich gefragt wurde, ja, schaust du dir das an? Und oder auch warum schaust du es dir nicht an, äh, immer mhm. gesagt, es geht mir gar nicht darum, dass der Fußball irgendwie schlechter ist. Also das würde ich mir gar nicht mhm. anmaßen. Da muss man nun mal äh, mittwochs äh, eben zur Ralle an den Bero kommen und mir beim Fußballschauen zuschauen. dann Oder beim Fußballspielen zuschauen. Äh, dann, dann weiß man, ich würde mich da überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen. Aber bei mir war es immer so, mir fällt das wahnsinnig schwer, oder es war vor dem Turnier zumindest so, einer Mannschaft zu folgen, mit der ich keine Geschichte verbinden kann also mhm. keine Erzählung, ja. also sozusagen deswegen fällt mir aber auch zunehmend schwer ähm, die Nationalmannschaft, also die ja jetzt nicht mehr die Mannschaft heißt, anzuschauen weil ich mit vielen da nicht mehr so viel verbinde, also deswegen ist ja die große Erzählung mit dem DFB mit der Nationalmannschaft äh, ja auch zu Ende gegangen letztendlich 2014 weil man über diese 20 Jahre Aufstieg und Fall und dann ging es nach oben und dann immer wieder Zweiter und Dritter und dann eben diesen WM-Titel das hat man mitgenommen und der Götze hatte seine Geschichte und der Müller hatte seine Geschichte und der blutende Schweinsteiger und so. Und das hat mir immer gefehlt, weil man natürlich im laufenden Betrieb sich jetzt kein Spiel vom VfL Wolfsburg anschaut oder von den Bayern. Also selbst wenn der VfL ja. Wolfsburg im Champions-League-Finale gegen Lyon steht, äh, dann bekommt man das mit, man liest darüber, und sagt, ja, hätte man vielleicht sogar mal hinfahren können. Aber man verbindet nichts damit. Und ich finde, das mhm. hat in diesem Sommer aufgehört. Äh, und das hat ganz viel mit dieser Geschichte von Alexandra Popp zu tun. Also ich verweise auf eine ganz, ganz tolle Doku, die natürlich zur allerbesten Zeit rausgekommen ist. Das Comeback der äh, Kapitänin. Das ist eine MDR produktion knapp 45 Minuten. Und da wird sie begleitet von ihrer schweren Verletzung im vergangenen Herbst sozusagen zum Turnier hin. Weil ihre Geschichte ja, die war... Ähm, 13 verpasst, als sie dann Europameister geworden sind, ja. äh, le letztmalig 13 verpasst, 17 verpasst, immer von Verletzungen zurückgeworfen. Und dann wieder, ich glaube, Kreuzbandriss im vergangenen Herbst und vor der äh, Europameisterschaft den Leistungstest nicht bestanden, nochmal angegriffen, dann Corona-Erkrankung. Und dann kommt die dahin und schießt in fünf Spielen sechs Tore eben auch, dieses ja. 2 zu 1 gegen die Französen. Und in dem Moment ist es eine Riesengeschichte. und In dem Moment bist du emotional so drin, dass du natürlich ja. dann auch sagst, Wahnsinn. Und dann macht man sich Gedanken. Und da habe ich mich ertappt dabei, wie ich jeden Artikel gelesen habe. So. Und dann war das plötzlich so eine Form von Augenhöhe, weil ich gemerkt habe, ey, mich interessiert das jetzt genauso äh, wie damals die Wade äh, von Michael Ballack.
1: Ja, genau. Ja, ja, ja klar. Ähm, ja, ist so ein bisschen so auch so ein bisschen die Marco Reus-Geschichte, ne? was die Verletzungsmisere angeht. Da gibt es durchaus gewisse Parallelen. Und dann, ja, und, und jetzt aber halt eben diese Geschichte dann natürlich dann auch mit der nötigen Tragik wieder gewürzt. Das ja. Finale dann halt eben auch wieder verpasst, wegen des Zwickens im Oberschenkel, was so lapidar klingt, aber ja einfach eine ausreichende Verletzung ist, um dann das entscheidende Spiel äh, zu verpassen. Ähm, ja. Traurig. Also Das hat die Bundestrainerin
2: ja auch danach gesagt, diese Größe aber auch zu haben. es ist ja so ein bisschen der der, der kidiva moment ah ja. Ja, ja. Ne? Also du ja. äh, ziehst ins Finale in Rio ein und dann weißt du, du kannst nicht spielen, dann spielt halt für dich Kramer. Äh, und hier ist einfach als Kapitänin, die sozusagen ja gerade auch einen Rekord für die Ewigkeit aufgestellt hat durch diese sechs Tore, ja. weiß, wenn sie jetzt im Endspiel trifft, das, das ist etwas, das kann dir nie wieder jemand nehmen. Wahrscheinlich schießt du ja. äh, die Mannschaft vor 90.000 zum Titel, hast dann sieben Tore, hast in jedem Spiel getroffen. Und die ist ja auch ehrgeizig. In diesem Film kommt das raus. Also wenn du nicht diesen, diesen unfassbar fast bestialischen Antrieb hast, kommst du auch nicht nach drei, Musst vier ja. solcher Verletzungen nochmal so zurück in der Art und in der Wucht. Und eigentlich war es aber klar, in dem Moment, wo ich mir die Doku angeschaut hat und in dem Moment, wo ich angefangen habe, alles über sie zu lesen, war eigentlich klar, dass es noch eine Pointe geben wird. Also entweder sie schießt natürlich auch das entscheidende 1-0 oder es passiert halt genau das. Und vielleicht ist das aber auch Teil der Erzählung. Vielleicht macht es das am Ende sogar
1: noch größer. Das ist eigentlich
0: die logische Konsequenz. Ne? Interessant ist übrigens auch zu sehen oder wahrzusehen, was die mediale Inszenierung mit so einer ja immer irgendwo auch belächelten Sportart letztlich macht. Ne? Also es sind plötzlich wahnsinnig viel mehr Kameras als sonst ähm, im Stadion, ja. was das Spiel schneller auch macht in der Übertragung. Die Stadien sind riesig. 90.000 in Wembley. Ähm, <lacht> das, du hast... Monster-Stimmung dort. Ähm, teilweise fand ich es ein bisschen äh, wie nach einem Take-That-Konzert gestern, aber äh, nichtsdestotrotz war das irgendwie wirklich großartige, großartige Stimmung. Und, und dann hast du halt eben dann auch noch sozusagen die mediale Inszenierung, wenn du dich wirklich so steigerst, äh, wenn du wirklich zur Turniermannschaft wirst, wie das ja irgendwie äh, auch bei den Männern eigentlich immer so oft als Narrativ benutzt wird. Ähm, und du merkst plötzlich, so, die, die Einschaltquoten gehen von 5 Millionen, das waren, glaub ich, war, glaube ich, die Einschaltquote beim ersten Spiel, rauf auf jetzt wahrscheinlich 15 Millionen beim Finale. Mhm. Ähm, und ja. äh, das, das ist schon wahnsinnig beeindruckend gesehen. Dann siehst du Spiele in einer Preisklasse, wo du denkst, irgendwie, was für groß, was für ein großartiger Sport äh, ist, ist das geworden? Mit Kombinationen, mit allein was die Engländerin für eine Tiefe im Spiel äh, gehabt haben, auch in ihren Vorrundenspielen und ähnliches. Ein, ein wirklich beeindruckendes mitreißendes Turnier, äh, auch für mich, ähm, der jetzt nicht jedes Spiel äh, vom Fußball der Frauen verfolgt hat äh, und gar nicht so drin war. Äh, also insofern, das fand ich nochmal ganz spannend, dass eben, es ist zum einen das, was Lukas gerade geschrieben hat, das, was Lukas gerade beschrieben hat, also die, die Personalisierung, man bekommt plötzlich ähm, Geschichten erzählt von Spielerinnen, ähm, wo man anfängt, eben sie zu mögen oder mit ihnen zu leiden oder ähnliches. Und auf der anderen Seite hast du aber auch diese, diese maximale mediale Inszenierung, die plötzlich stattfindet, auch äh, weil eben Raum auch gerade dafür da ist.
2: Naja. Ja. Also du siehst ja, wenn, wenn sowas passiert, wie das der poste -Jung. ja, und das haben sie fantastisch gemacht, weil sie natürlich die große Sehnsucht des deutschen Fans nach dem Mittelstürmer, ja, also Miroslav Klose, wie, wie, wir, wie wir einem Spieler wie ihm nachtrauern und plötzlich hat die Frauennationalmannschaft diese Alexandra Pop, die ja äh, witzigerweise im Verein ja mittlerweile defensives Mittelfeld spielt und nur noch in der Nationalmannschaft vorne rein durfte und die schießt Tor um Tor und man denkt die ganze Zeit, ja warum, also, da gab es ja schon die Tweets, warum nimmt Flick die nicht mit und was macht der Postillon? Sagt, ja, hier, ein neuer Spieler vorgestellt, ähm, äh, Alex, Alex, <lacht> was, wir, wir das, Alexander Papp, ne?
0: Nee, Bob. Alexandro
1: Papp oder sowas. Also, ja, äh, ich, so ich glaube ja.
2: einfach Alexander Papp. Hier, äh, Flick stellt neuen Mittelstürmer für die Nationalmannschaft vor, Alexander Papp, was ja dann letztendlich nur Alexandra Pop mit dem Schnurrbart war. Und dann, das passiert dann in einem Postillon, wird wieder von 100.000 aufgerissen. Und was macht sie? Sie kommt zur nächsten Pressekonferenz <lacht> mit dem Schnurris.
0: So, ja, und das ist schön.
2: natürlich auch ein Wechselspiel. Wo dann auch was passiert. Und das ist ja, das hat ja so eine unglaubliche Nähe, schafft das ja auch. Also all das, was ja auch mittlerweile diesem ganzen äh, Tross der Mannschaft, also die ist ja jetzt nicht mehr die Mannschaft ist, aber ähm, ja auch so unterstellt wurde, dass es so abgekoppelt ist von allem. Und hier hast du plötzlich ja. so ein Wechselspiel, du hast eine Nähe. Äh, du hast ganz, ganz viele, ich sag's nochmal, ganz, ganz viele Sehnsüchte da be
1: bedient, auch des Fans in diesem Sommer. Ja. ja, klar, weil weil das natürlich, wir sind ja nun mal um ein Turnier betrogen worden im äh, Juli und Juno und äh, das holt man sich jetzt in gewisser Hinsicht zurück und das dann, und das ist ja auch spannend, also wenn man äh, vergleichsweise vorurteilsfrei versucht, dieses Turnier zu verfolgen, dann wirst du ja auch belohnt mit gutem Fußball und mit interessanten Charakteren. Und äh, da gibt es wieder Neues zu entdecken und und Spannendes und mitzufiebern und auch Aversionen zu entwickeln. Und am Ende äh, bekommt man dann auch noch das garniert, was man vom Fußball der Herren kennt, nämlich einen nicht gegebenen Elfmeter, einen nicht gegebenen Handelfmeter im Finale in Wembley. Also damit man dann als als vom, vom Fußball der Männer äh, verwöhnter Fernsehzuschauer jetzt nicht gänzlich auf die klassischen Versatzstücke verzichten muss, gibt es das dann auch noch Frei Haus. Das ist doch toll. Da kann man wenigstens mal wieder leidenschaftlich hassen und sich verpfiffen <lacht> fühlen.
0: Ja, aber Übrigens äh hat man auch. Übrigens hat man auch äh, selbst wenn man sozusagen mit der nicht nur der vorurteilsfreien Brille, sondern auch mit der Brille der Vorurteile dieses Spiel guckt, hat man ja auch irgendwie so seine It-Momente. Ne? Der VAR, gerade hast du es beschrieben, ist der eine. Aber man fängt auch an, sich wahnsinnig aufzuregen, also ging es mir jedenfalls so, ähm, über äh, Spielerinnen der Engländer. Also die, Diese die, die Zeitschinderei am Ende. Ich Wahnsinn. Nicht geworden. Wahnsinn. Und, und diese Theatralik <lacht> genau. von der Torfrau, äh, ja, ja. sich immer hinzulegen, ja. du kriegst einen kleinen Rempler und schon <lacht> liegt sie wieder am Boden und wälzt sich in einer Preisklasse, wo du auch irgendwie denkst, sag mal, äh, das ist die beste Bewerbung für den Fußball der Männer, die du gerade lo loslässt. Ähm, aber Mike, zwei Dinge.
2: Zum einen war ich natürlich sehr, sehr enttäuscht, dass dieses 2 zu 1 gefallen ist, weil natürlich nach dem VRR, also das Handspiel wird nicht gegeben, Klaus Lufen hat es danach ja zum Wembley-Tor-Moment aufgebauscht, ja. er hat gesagt, das ist ja das letzte große Ding zwischen England und Deutschland war ja 66 ja, ähm, und, und jetzt dieses Handspiel, also er hat sozusagen die Ahnenreihe direkt aufgemacht. Aber du denkst natürlich, okay, was jetzt passieren muss, das Handspiel wird nicht gegeben, aber es bleibt natürlich beim 1-1 und dann kommt es zum Elfmeterschießen. Und das Trauma hätte ich den Engländerinnen <lacht> und den Engländern durchaus <lacht> ja. gegönnt. Also A, äh, Gareth Southgate, all in England is with you, 96. Und dann Gareth Southgate als, äh, äh, als Trainer ähm, der ähm, Engländer letztes Jahr mit seinen schlechten Wechseln kurz vorm Elfmeterschießen, die ihm ja dann brutalst auf die Füße gefallen sind. Also wenn die Engländer noch ein Finale verloren hätten. In Wembley, zu Hause, im Elfmeterschießen, gegen Deutschland. Ich glaube, dann hätten die wahrscheinlich beide Nationalmannschaften einfach vom Spielbetrieb abgemeldet. <lacht> Und das, das hätte ich schon aber, ganz gerne gesehen.
1: Aber Lukas, was ist denn das für ein irrationaler Southgate-Hass bei dir? Das ist ja Wahnsinn. Ne, Na, es ist
2: da. nicht Hass, es ist Häme.
1: <lacht> also, nein, aber es war so,
2: weil ich, ich, ich fand das so interessant, also Klaus Lufen hat ja unglaublich gutes Interview danach geführt. Er hat wirklich ähm, die Bundestrainerin gefragt, ob dieses Spiel Gewinner und Verlierer verdient habe. Mm. Wo ich so dachte, ist das? ja, aber ist das? also Toni Kroos hätte ihn direkt in den Schwitzkasten genommen. <lacht> äh, <auf> <lacht> 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 und hätte gesagt, Herr Lufen, Sie hatten 120 äh, plus x Minuten Zeit und dann kommen Sie mit dieser Frage um die Ecke. Sie ist relativ ruhig geblieben. Aber der macht eben genau diese Reihe auf und sagte 66. Ich fand aber, er hat halt er hat ganz klar, also das letzte große Ding für mich in Wembley zwischen Deutschland äh, und England war natürlich das Halbfinale 96, also Andy Möller macht den Gascoin Gareth Southgate gegen Andy Köpke und so. Ähm, sonst gäbe es ja auch dieses ähm, geile Lied von den Lightning Seeds nicht, ne? hier, Football's Coming Home, Three Lines on the Shirt. So, aber das war ja wirklich auch ein Spiel, was es verdient hat, in dieser Reihe genannt zu werden. Und ich hatte dann so ein paar ähm, WhatsApp-Nachrichten bekommen, ey, guckst du auch, das Finale ist ja relativ zäh. Und dann habe ich gedacht, ja, das stimmt, aber erinnert euch mal an alle Herrenfinals, außer vielleicht 2018 Kroatien gegen Frankreich bei der WM. Oh ja. Final ist ja immer so, Finale ist ja immer eigentlich das schlechteste Spiel des ganzen Turniers. Ja. Weil ich habe dann nochmal überlegt, wie geil war das Spiel gegen Österreich von den Frauen, wie, wie, geil war das, ähm, wie geil war das Spiel gegen die Französinnen mit den beiden Toren von Alexandra Popp. Aber der Unterschied ist halt, in allen Spielen bis zum Finale willst du gewinnen, und im Finale von 90.000 willst du bloß nicht verlieren.
1: Genau. Ja. Und das
2: hast du den total angemerkt. Und deswegen, das war eigentlich auch da ein sehr würdiges Finale. Es war nicht anders als zum Beispiel Italien, England letztes Jahr äh, bei der Europameisterschaft. Gar nicht, weil es ist einfach total schwierig, ein Finale zu spielen, weil du weißt, der erste Fehler ist ja meist schon der, nun ja, Finale.
1: Ja, absolut. Also ich meine, wie gesagt, der, der Druck kann ja dann auch, wie wir ja bei Brasilien gesehen haben, 2014 im Halbfinale, der Druck, die Heilmannschaft zu sein, kann ja dann manchmal auch äh, so unermesslich sein, dass man komplett einknickt. Übrigens in der langen Tradition von Begegnungen Deutschland-England, wenngleich es auch nicht in Wembley war, äh, da dürfen wir natürlich auch 2010 nicht vergessen. Also da hätten dann wiederum die Engländer ja durchaus auch Grund zu sagen, naja, 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 bevor wir jetzt hier groß äh, anfangen rumzujammern, wollen wir uns vielleicht nochmal an den Schuss von Frank Lampard, bzw. das Tor von Frank Lampert, da wollen wir uns nochmal dran erinnern, äh, dass ja auch nicht gegeben worden ist. Also in dieser langen äh, Reihe äh, gibt es ja wohl auch mal Situationen, in denen äh, die Engländer jetzt nicht gerade bevorteilt wurden.
0: Aber klar, also Schweinerei, wir sind verpfiffen worden. Ich bin ein bisschen entsetzt, Miki, weil seitdem du mit Politikern zu tun hast, fängst du an, ja. immer auch beide Seiten zu sehen sehen zu wollen.
1: Ja, das ist das große Problem für einen Journalisten, ja. Ihr wollt über beide Seiten hören. Ja, stimmt. Mir fehlt so ein bisschen die Maßlosigkeit des Fans. Ne? Ich bin ja. äh, zu salomonisch geworden. Ja? Ich finde auch, da muss ich mal wieder mehr so... Da mu ich muss jetzt mal wieder ein bisschen was kommen. ne? Ja, Sag
2: doch mal, was ähm, kommt jetzt äh, auf Nacht, Also sozusagen nach dem Turnier. Also wir hatten diesen Punkt, an dem der weil ja, jetzt, jetzt steht, ja, ja schon nix. mal 2011. Da kam halt ja. erschwerend dazu für Deutschland, dass sie, glaube ich, im Viertelfinale schon rausgeflogen sind gegen Japan. Äh, da war so die ganze Euphorie, die man ähm, herbeigeredet hatte, äh, danach direkt wieder verflogen. Und ähm, der Frauenfußball hat keinen Sprung gemacht, ähm, unmittelbar in den Jahren danach. Aber jetzt hast du natürlich ein ganz anderes Turnier. Und ich finde, der ganze Kontinent hat gesehen, wie geil da gezockt wird. Ähm, mhm. Was glaubt ihr? Also Was bleibt übrig von, von diesem Sommermärchen?
1: Naja, da, wie ich ja gerade schon sagte, nichts ja. in der Regel weil dafür ist der, dafür, dafür ist der Terminkalender des Fußballs der Männer zu voll, als er äh, es, als, als er Raume, Räume lassen würde, dass der interessierte Fußballfan noch mehrere Gelegenheiten abseits dessen wird wahrnehmen können, sich den anzuschauen. Also das hängt natürlich sehr stark, wie du ja richtigerweise schon gerade sagtest oder ihr sagtet, von der medialen Begleitung ab. Also gäbe es jetzt wirklich eine starke mediale Begleitung, und zwar sowohl von den Sendern als auch von den Social-Media-Teams, dann wäre da durchaus ein ein sich gerade auf sanft geöffnetes Fenster, äh, wäre dann in der Lage, weiter geöffnet zu werden. Aber dazu musst du natürlich diese beiden Faktoren haben. Du musst einerseits einen Kalender haben, wie wir es ja jetzt übrigens ja beim beim dfb Pokal ja auch gesehen haben, dass der so beschissen gesetzt wurde, dass man, <lacht> das äh, dass man wirklich, dass man wirklich Spiele im DFB-Pokal direkt zur selben Zeit angesetzt hat wie das Finale, wo ich auch denke, wie kann man so beschissen planen? Was für eine Ignoranz auch. Und auf der anderen Seite musst du halt natürlich dann auch den, den, äh, den, den Fußball der Frauenmedial so fördern dass man das halt eben auch häufiger sehen kann, dass man im Grunde genommen, also ist es ja wirklich der, der stete Tropfen, der den Stein höhlt, dass du so viele Gelegenheiten schaffst, dass irgendwie Hugo Schneckenschiss beim Durchseppen immer mal wieder da hängen bleibt. Den haben wir als, also, du, genau ist, wie als Banding, Nudging, man spricht ja gerne vom Nudging in dem Zusammenhang, dass man so ja, immer ja. wieder so, so viele Anstöße gibt, bis jemand sein Verhalten in die Richtung, wir wollen ja jetzt hier nicht in den pädagogischen Bereich abdriften, aber du musst halt mehr Gelegenheiten schaffen, dass man eben nicht proaktiv diesen Fußball sucht, sondern ihn immer wieder angeboten bekommt und darauf hängen bleibt und sagt, ach Mensch, guck ihn mir jetzt mal an, das ist ja super. Oh, da bleibe ich
0: mal dran. Anders wird es nicht gehen. Total entscheidender Punkt im Übrigen, ähm, weil, also nichts ist, glaube ich, mir ein bisschen zu weit auf die Frage, äh, was passiert jetzt. Weil natürlich, äh, anders als bei anderen Turnieren, der Fußball der Frauen einen gewissen Vorteil schon hat. Auf der einen Seite eben, dass zum Beispiel die Women's Champions League eben äh, bei The Zone übertragen wird. Also du hast mehr mhm. mediale Fläche ja, ja. Bei, äh, bei der einen oder anderen, ich hätte jetzt gesagt, Fernsehstation oder in diesem Fall natürlich einer Streaming-Plattform. Aber du hast natürlich auch eben die große Möglichkeit, jetzt durch Instagram und TikTok eben genau die diese, diese Geschichten äh, mitzubekommen, ja. dass es immer wieder in deine Timeline gespült wurde. Und ich weiß genau. nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber TikTok ist ja tatsächlich äh, einer der großen Partner dieser ähm, Women's äh, Europameisterschaft gewesen. Und ähm, wenn, wenn das dazu führt, dass eben genau, wie hieß er gerade, dem das in die Timeline gespült wird? Wie hieß der Kollege? <lacht> Schneckenschiss. Schneckenschiss? Achso, Hugo Schneckenschiss. Ja. Ach so. Also wenn Hugo Schneckenschiss ja. an seinem Smartphone sitzt und äh, <lacht> eben bei TikTok oder bei Instagram ist und äh, da kommen nach und nach eben genau diese Geschichten mit rein, ähm, dann hat logischerweise der Fußball der Frauen eine bessere Voraussetzung auch mit dem ganzen medialen ähm, auch mit der ganzen medialen Inszenierung, äh, als das noch bei den letzten Turnieren der Fall gewesen ist, und zwar nicht nur in Deutschland, ähm, sondern natürlich in allen anderen Ländern logischerweise auch.
2: Was viele nicht wissen: Hugo Schneckenschiss ähm, in den frühen 80er Jahren äh, linker Läufer bei Adler Rauxel und Schwibschwager ja. von Herrn Schweinebraten. <lacht> <lacht>
0: so, es
2: ist doch schön wie so, liebe immer. Grüße nach. Aber nein, aber es ist, es ist, ja, es ist ja genau richtig. Ich würde ja vorschlagen, also, was ich spannend finde, ist, du hast ja jetzt am Freitag das Auftaktspiel zur Herren-Bundesliga. Das mhm. ist ja äh, Bayern-Frankfurt. Und ich glaube, in ein paar Wochen später ist dann der Auftakt der Frauenbundesliga auch Bayern-Frankfurt. Wenn ich jetzt nicht vollkommen falsch informiert bin. Und auch in einer großen Arena. Also, das wird spannend zu sehen. Das wird sozusagen der erste Lackmustest. Wie viel gehen dann in so, wie viel kommen? Ja, wenn nicht gerade irgendwie Sommermärchen ist und Turnier, wie viel kommen in so ein Stadion zu einem zum der Frauen? Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir als MML GmbH uns die Rechte für alle Topspiele der Frauen-Bundesliga jetzt sichern und Lena Kassel macht dann halt jede Woche bekommt ein Spiel, weil mhm. wir haben sie hat, ja ihr sie hat ja ihr Debüt gefeiert äh, im ZDF. Äh, großes, äh, gro großes Lob und allerbeste Grüße äh, an dieser Stelle nochmal. Und ich würde mir wünschen, dass wir jede Woche machen wir das Topspiel der Frauenbundesliga bei uns auf dem YouTube-Kanal äh, mit Lena Kassel als Kommentatorin.
1: Sehr
0: gut immer, Wie geil das wäre. Ja. <lacht> ich bin dabei. Wenn es mehr nicht ist. Bin <lacht> auf jeden Fall dabei. Und damit mal weiter äh, irgendwo in der Welt des Fußballs ähm ist ja einiges passiert in der äh, für Mickey Beisenherz noch nicht beendeten Sommerpause. Ähm, zum Beispiel mhm. haben sich ja quasi zwei Stürmer der Herzen ähm, auf ganz unterschiedliche Weise verabschiedet. Auf der einen Seite Uwe Seeler, der große Uwe Seeler, ähm, hat sich ja. aus den Fußballherzen oder aus dem Fußballuniversum ähm, verabschiedet und äh, eine wirklich große Lücke hinterlassen, weil er. Möglicherweise der größte HSVer aller Zeiten gewesen ist. Und auf der anderen Seite hat sich Robert Lewandowski verabschiedet und zwar aus den Herzen der Bayern-Fans, äh, indem er noch mal richtig Hast schön gesehen. nachgetreten hat. Ähm, beides fände ich ganz schön, wenn wir es kurz mit dem ein oder anderen Wort äh, hier würdigen. Ja,
2: mhm. also man muss, man muss mal, ähm, man muss hier die Hörer mal mitnehmen. Also ähm, ich weiß nicht, Micky, ob ich das erzählen darf, aber an dem Tag, als Uwe Seeler starb, haben wir das in die Gruppe geschrieben. Und da sind wir wieder bei der Gleichzeitigkeit. An dem Tag war Mickey aber mit dem Zug unterwegs nach NRW, weil kurz zuvor ähm, seine Oma gestorben ist. Also sozusagen, genau. es ging uns Uwe, aber uns Oma war auch schon gegangen. Und da merkte Stimmt. man dann, ähm, also bei mir war das zum Beispiel, als, als Mickey dann schrieb, dass seine Oma gestorben war, da war mir dann äh, Uwe Seeler kurz egal. Weil Uwe Seeler habe ich persönlich nie kennengelernt und dann haben wir über mhm. die Oma gesprochen. Aber natürlich war das so, das war so die Woche der Trauer. So habe ich das erlebt. Ja. Miki ist nach NRW ja. gefahren zur Beisetzung und dann ist Uwe Seeler gestorben. Und das hat aber schon bei vielen Leuten einfach sehr viel ausgelöst. Also sehr viel Anteilnahme. Auf der einen Seite natürlich Oma Lore, auf der anderen Seite aber uns Uwe. Und ähm, da siehst du aber, wie die Leute eben auch an diesen immer vielbeschworenen Typen, Legenden mhm. und Helden dann auch hängen, die ja für eine Zeit auch stehen, in der zum Beispiel jetzt Mikis Oma noch jung war und wo man ja noch ganz andere Werte verkörpert hat. Also das habe ich immer so rausgelesen aus diesen Nachrufen. Egal, wo sie jetzt, also ob sie in der Süddeutschen im Kicker stand und so. Es war aber immer, ja, der Uwe Seeler, das war halt eine Ausgeburt der Bescheidenheit. Ja? Und dann wurden ja. auch die, die großen Sprüche gepostet. Also ähm, was hat er gesagt? Ähm, für die großen Dinge... Bei, bei uns zu Hause, also in seiner Ehe, für die großen Dinge bin ich zuständig, für die kleinen meine Frau. Was groß und was kleines entscheidet meine Frau. Und <lacht> ja. das sagt so viel über ihn aus und man versteht eben auch, also warum sozusagen so fast Staatstrauer angeordnet war, weil da natürlich so die die Figur des deutschen Fußballsgangs, ja eh ähm, auch in, in der in der ja auch nicht so ganz ähm, unterbesetzten Hall of Fame des deutschen Fußballs ist der ja also der ist ja der, der hängt ja eigentlich neben Franz Beckenbauer so das muss man einfach ja ja absolut das muss man einfach so sagen und dann ähm, merktest du einfach wie nah das den Leuten auch geht und ich fand so ein bisschen ähm, weil du, weil Mike jetzt diesen Vergleich aufgemacht hat also sozusagen Uwe Sela stirbt und alle trauern. Lewandowski geht und ist für die Fans gestorben, ja. So, das ist ja, das ist ja der Unterschied. Also der eine wird, da wirst du in 20 Jahren wahrscheinlich nicht mehr drüber reden, aber ich habe was anderes festgestellt, weil wir gerade die ganze Zeit über dieses Sommermärchen von ähm, Alexandra Popp gesprochen haben. Das ist eben schon diese große Sehnsucht nach der ehrlichen Neuen ja also mhm. Uwe Sela, der stand ja für etwas und deswegen haben wir auch Miroslav Klose so geliebt weil der eigentlich wirklich in dieser Reihe war also so der ehrliche der 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 vorn reingeht sich in jeden Kopfball wirft der den der den Fußball arbeitet im Strafraum und so ähm, Gerd Müller Klose Uwe Seeler, jetzt mit Alexandra Popp eben auch so diese Geschichten. Und du merkst es so, so ein bisschen so von der Position her, aber vom Typen her, her auch, gibt es da eine absolute Leerstelle im Moment. Und ich glaube, deswegen ist es auch ist die Trauer auch umso größer
1: gewesen. Ja, mit, mit Uwe Seeler ist ja vor allen Dingen, also man könnte es jetzt ein bisschen hochtrabend als Zäsur bezeichnen, als als äh das ist natürlich. Also Zeitenwende. Der, mit, Uwe Seeler, mit Uwe Seeler geht natürlich auch der Letzte seiner Art, der noch einmal vor der Nation dem großen Geld, den Verlockungen des Auslands ähm, widerstreben konnte. So dieses legendäre Angebot von Inter Mailand: eine Million 1961. Mhm. Ähm, also also rund 60 Jahre danach äh, stirbt mit Uwe Seeler die Manifestation des Widerstandes gegen das große Geld und das schwingt da natürlich mit. Also ein absoluter Superstar, der äh, zur damaligen Zeit äh, mit einer galaktischen Summe gelockt werden sollte, der sagt, nein, ich bleib in Hamburg, Ilke hat's verboten, das ist ja irgendwie... Das ist ja auch die ganz große Fußballromantik, die halt mit ihm jetzt endgültig verschwunden ist. Das ist natürlich insofern ein nicht ganz ähm, undurchlässiges Bild, weil natürlich äh, war das schon lange beendet. Also Dafür muss Uwe Seeler nicht sterben, dass man weiß, dass das heute nichts mehr gilt. Das ist übrigens etwas, das würde ich Robert Lewandowski gar nicht zum Vorwurf machen, denn ich glaube nicht, dass Robert Lewandowski des Geldes wegen... Äh, zu Barcelona gewechselt nee, ist. ja Da geht keins. es, glaube ich, wirklich... Ja, eben. Ja, ja für ihn <lacht> wird es vielleicht gerade eben noch gereicht haben. Aber da ist es natürlich in erster... Also dieses dieser Quatsch, den man immer sagt, ja, ich will mal Land und Leute kennenlernen, da ist natürlich Unsinn. Aber es ist ja klar, wenn der FC Barcelona ruft, dass du dann irgendwie nach rund zehn Jahren Bayern sagst, ich würde da gerne mal hinwechseln, das finde ich total nachvollziehbar. Wirklich also aus menschlicher Sicht und auch von mir so sportlich äh, total okay. Wobei ich glaube, dass... Ähm, der Kader des FC Bayern schon besser ist als der des FC Barcelona, aber sei aber, äh, aber es aber drum. Die, aber die
2: Fallhöhe ist halt eine andere. Also wenn du dir überlegst, das ist der Stürmer, der am Ende die zweitmeisten Bayern-Tore nach Gerd Müller geschossen hat äh, ja. und den Rekord gebrochen hat und der irgendwie, der war ja jetzt glaube ich auch acht Jahre im Verein, hat alles gewonnen, ist durch diesen Verein zweimal Weltfußballer ja. geworden und du wirst ihm, du wirst trotzdem nicht seinen rechten Fuß als überlebensgroße Skulptur vor die Allianz Arena ja, stellen. Ja. Ähm, ja, das, und
1: wird wohl bezeichnet passieren.
2: dafür ja auch dieses Zitat, mit dem jetzt äh, Hasan Salihamidzic ja wirklich wortgleich ähm, durchs Fernsehen getingelt ist. Also nachdem jetzt Lewandowski ja nochmal aus Barcelona nachgetreten hat, gesagt hat, Unwahrheiten, ja, ja. er wurde angelogen, er wurde im Dunkeln gelassen. Ja, ja. Und dann, ist doch, dann war doch quasi ähm, so ein bisschen Salihamidzic wie sonst Bosbach, der in jeder Talkshow das Gleiche erzählt hat, hat er vor <lacht> jeder Kamera gesagt, sein Papa hat ihm beigebracht, wenn man geht, soll man die Tür nicht mit dem Arsch zumachen. Er hat Hintern gesagt, ja, ja. aber ich glaube, dass das im Bosnischen eher äh, die Übersetzung wäre Arsch. Und äh, sicher. das, was man aufgebaut hat, was man mit dem Arsch wieder einreißt. Und das macht er ja gerade. Und deswegen bleibt dann nicht viel übrig. Also ich glaube, wenn jetzt Sadio Mané weiter die Bälle ins Tor lächelt, wie er es jetzt schon gegen Leipzig gemacht hat, mhm. dann redet auch in einem halben Jahr niemand mehr über Robert Lewandowski. So Und, äh, und während du aber äh, Uwe Seeler... Als Spieler kenne ich den ja nur in Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Nochmal, 66 <lacht> ja. dabei gewesen. Ja? Ja. Äh, ja. Irgendwie Anfang der 50er angefangen für den HSV zu spielen. Ähm, das ist ein Schwarz-Weiß-Fußballer, von dem du einfach so diese Ich, ich habe noch alte, äh, alte so, nicht mal Sticker, sondern so Pappkarten von ihm. Die hatte mein Opa gesammelt. <lacht> da gab es doch nicht mal Klebstoff. Nein, das, ich habe ich hab, ich hab den ich hab den jungen Rehagel bei Hertha, ich habe den jungen, äh, Seeler. Und das ist ja alles irgendwie in Schwarz-Weiß oder so in Sepia. Naja. Also ein Mann, der sozusagen in ja. Sepia gespielt hat, der aber immer noch da war, sich Sorgen gemacht hat um seinen HSV. Der sozusagen, sagt, der immer die Vergangenheit mit der Moderne. Also bis jetzt in, ins hohe Alter, die Vergangenheit im Fußball sogar noch vor der Gründung der Bundesliga. Also Uwe Seeler gibt es länger als, oder gab es länger als die Bundesliga, der immer Vergangenheit mit äh, Gegenwart versöhnt hat. Ähm, das bleibt dann eben. Und das musst du überlegen, wenn das über, über 60, 70 Jahre als und dann Legende hält, ähm, dann siehst du ja sozusagen, dass der einen Platz in den Herzen der Menschen und des Publikums eingenommen hat.
1: Ja, und bei Lewandowski ist es so, wenn Lewandowski so weitermacht, äh, dann stellen sie seinen Fuß auch vor das Bayernstadion, allerdings den richtigen. <lacht> das, wenn wenn Brazzo irgendwann die Schnauze voll hat, dann äh, wird aber... Die Knochensäge angesetzt und dann wird der Fuß von Lewandowski auch vom Stadion ausgestellt, <lacht> aber als Warnung. <lacht> oh <Gott>. Ach ja.
0: <lacht> so, also wir stellen es sehr schön.
1: Brazzo, ich hab dir gesagt, du sollst den Fuß von Lewandowski vom Stadion aufstellen. Ja, das habe ich gemacht. Ja, aber doch in Bronze, als Kultur, nicht den richtigen. <lacht> ich möchte übrigens nochmal an,
2: an, an dieser Stelle diese wirklich tolle kleine Anekdote erzählen, ähm, die ich vor ein paar Monaten das erste Mal in Elf Freunde gelesen habe, weil man ja immer sagt naja, uns Uwe, der hat ja immer nur beim Hamburger SV gespielt, aber er hat ja ein Spiel mit einer Sonderspielerlaubnis in Irland absolviert für Cork Celtic. Er ist sozusagen U Uwe Seeler hat es geschafft nur für einen Tag Transferiert zu werden, um dann wieder zurück zum HSV zu kehren. Also das kürzeste <lacht> Auslandsgastspiel in der Karriere äh, eines Fußballers aller Zeiten.
0: Ich habe übrigens nachgelesen, dass er das nur gemacht hat, weil er gedacht hat, äh, es ist ein, äh, es, er tut seinem Sponsor Adidas einen Gefallen. Genau. Ja. Ja, ja. Ja.
2: Also es gibt, glaube ich, es gibt einfach auch ein Schwarz, es gibt ein Schwarz-Weiß-Bild oder so, äh, auf dem er, wenn es nicht Schwarz-Weiß wäre, ein, glaube ich, grün-weißes Trikot trägt. Also ja, mal nicht, mal nicht das HSV-Trikot. Aber selbst das, also sozusagen ins Ausland zu gehen für nur einen Tag, das ist eigentlich, das charakterisiert Uwe Seeler einfach perfekt.
1: Absolut, absolut. So. Das dulden HSV-Fans und Weinliebhaber nur einmal, wenn er Korkt. Ne? <lacht> ja.
0: Also wir ja, stellen auf Gott, jeden Fall Gott. fest, Uwe Seeler ähm, war ein Stück Seele des Fußballs ähm, und ja. wird sicherlich in einem... Ja, immer heftiger werdenden Rat oder sich drehenden wirtschaftlichen, kapitalistischen Rat äh, sicherlich vermisst werden. Ohne Frage, ein ganz großer des Fußballs, der gegangen ist. Ähm, jetzt ist ja in der Restlaufzeit dieses Podcasts und in der Anfangsphase zur Saison die beliebte Kategorie ähm, MML-Prognosen angesagt. Ja, ey, und ich, Oh mein Gott. Pass auf, Leute. Und ich fange mal an. Äh, deutscher Meister... Warum nicht mal Bayern München?
2: <lacht> ja, aber es ist doch wirklich Wahnsinn. Ich saß ich saß wirklich bin dem ganzen wieder aufgesessen, also in doppelter Hinsicht, ja. Vor dem Supercup Finale habe ich gedacht, ey, die Leipziger mit dieser Kadertiefe, ja, die könnten den Bayern doch jetzt direkt mal gefährlich werden und ich habe gedacht, nachdem ich im Kicker auch noch gelesen habe, dass äh, Seoane bei Leverkusen im zentralen defensiven Mittelfeld Obacht, ein Luxusproblem hat. Da muss man immer schon hellhörig werden. Oha. Ja, und Patrick Schick und alle sind geblieben und Würz kommt zurück im Winter und hast du nicht gesehen? Ja, stimmt. Zwei Sachen, stimmt, ja, ja. die Leipziger können den Bayern gefährlich werden und warum nicht mal Leverkusen? Und wieder, wieder, nichts gelernt aus der Vergangenheit. Und dann <lacht> verliert Leverkusen äh, gegen Elversberg und die Bayern zerlegen RB Leipzig, ich meine, den eigentlich ärgsten Konkurrenten, den DFB-Pokalsieger. Und am Ende steht Tedesco da und sagt, was sollen wir machen? Die Pfeile kamen von überall. So, als wäre ja, äh, äh. er von Eingeborenen überfallen worden. <lacht> Nochmal, mit einer Mannschaft, die gerade den DFB-Pokal gewonnen hat und wieder in der Champions League spielt. Und er sagt, wir wissen nicht, wie wir diese, diesen neuen Sturm des FC Bayern verteidigen können. Und, und dann sagte der Kommentator, ich weiß gar nicht, wo das Spiel lief, wo ich das geguckt habe, aber der Kommentator sagte, Mensch, das ist doch jetzt hier... Acht Tore, das ist doch Werbung für die kommende Saison. Nee, ist es genau oh. nicht. Ist es überhaupt keine, <lacht> ja. ist überhaupt keine Werbung für die kommende
0: Saison. Nee. War eine nee, aber äh, ab, apropos der Kommentar... 5 zu 3. 5 nee, zu 3. 5 zu 3. Das sind ja doch acht. 5 und 3, was ist das? Ja acht.
2: Wdewdewit und 3 <lacht> macht 9. Nee. Ich mach, ja.
0: Also das Ding ist, äh, ich, ich konnte das Spiel nicht sehen, weil ich auf dem äh, Weg zurück war aus der Bretagne nach Hamburg äh, und dementsprechend den ganzen Tag im Auto verbracht habe. Aber äh, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und seppte äh, so durch und landete bei dem Angriff von RB Leipzig zum 3 zu 4. So, deswegen hatte ich das gerade im Kopf. Äh, und war ja tatsächlich ein toll herausgespieltes Tor. Und ähm, danach sagte Kai Dittmann als Kommentator bei Sky, ähm, da sind sie also. Vorne die neuen Bayern, hinten die alten Bayern. Was, ja. ich, ganz <lacht> was ich ganz hübsch ja. fand.
2: Ja. Ähm, trifft eigentlich ganz gut, ja. Ein Gedanke dazu, das wird wieder locker reichen. Also mit diesem, vorne werden die es wahrscheinlich gegen die meisten Bundesligisten schaffen, fünf Tore zu schießen. Also ich habe schon große, große Angst vor Herthas Gastspiel in München. Ähm. Und hinten werden sie sich aber immer Dinger fangen. Das wird dafür reichen, dass sie wieder mit drei bis sechs Punkten Vorsprung deutscher Meister werden vor entweder äh, Dortmund, Leipzig oder Leverkusen. Aber wenn man sich jetzt mal das Transfergebaren der vergangenen vier Wochen anschaut, anders als Borussia Dortmund, die eingekauft haben, um die Tabellenspitze anzugreifen, haben die Bayern mhm. ja eingekauft, um mindestens mal wieder ins Champions League Halbfinale zu kommen. Also Dortmund genau. kauft für die Bundesliga, Bayern kauft für die Champions League. Das ist der Unterschied. Und ich weiß nicht, ob sie diesen Fußball auch übers Viertelfinale der Champions League hinweg aufrechterhalten können, wenn du halt hinten so löchrig bist. Natürlich vorne sucht diese Offensive ihresgleichen. Also nochmal auch aus der Süddeutschen, dass sich Lukas Klostermann, immerhin Außenverteidiger der Nationalmannschaft und auch äh, ein sehr, sehr guter Bundesliga-Innenverteidiger, wie im falschen Film vorkam, lag ja auch daran, dass, glaube ich, die ersten 50, 60 Minuten er von Jamal Musiala äh, schwindelig gespielt wurde und dann wurde dieser Musiala ausgewechselt. Man hatte gedacht, so, jetzt ist ja Klostermann erlöst. Dann, kack, dann kam Kingsley Coman. Puh, das so, und wirklich. das ist eigentlich alles, was du über das Spiel und die Tiefe dieses Bayern-Kaders äh, wissen musst. Man muss ganz klar sagen, Meister werden sie damit auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, ob es sozusagen für die, mit der Hintermannschaft für die internationale Konkurrenz reicht, wenn diese internationale Konkurrenz halt äh,
1: Manchester City ist. Aber das, das, ist natürlich, das ist natürlich genau das, was ich auch die Tage schon mit einem gewissen Leiden empfunden habe, dass ich dachte, ja, man, man kann den Bayern ja fast keinen Vorwurf machen, dass sie da andauernd Meister werden, denn sie fokussieren sich auf die Champions League und stellen ihren Kader dementsprechend zusammen und die Meisterschaft ist dann eigentlich nur so eine Art unvermeidbarer Beifang. Ja. so es ist ja gar nicht es ist ja gar nicht so dass sie diesen diesen diese Gefräßigkeit diesen absoluten Meisterschaftskannibalismus haben das glaube ich noch nicht mal ich glaube die würden sich sogar insgeheim äh, vielleicht sogar fast wünschen dass es ein bisschen mehr Konkurrenz zumindest auf dem nationalen Felde geben weil es natürlich auch für für die Liga gut ist, es ist gut für das Marketing für den Wettbewerb für die Attraktivität aber du kannst es natürlich das ist halt es ist so inkludiert, das kannst du ja nicht trennen voneinander. Du kannst nicht einerseits äh, nach höchsten Champions-League-Weihen streben und äh, auf dem, auf der auf der auf derselben Rille nicht Meister werden. Das funktioniert halt einfach nicht und das ist so ein bisschen das äh, ja, das ist so ein bisschen das Dilemma in diesem, das Meisterschaftsdilemma in dem Zusammenhang. Man würde ja wahrscheinlich aber du kannst, ja nicht, du kannst ja nicht im Meisterschaftsbetrieb äh, die Hälfte der Mannschaft dann immer auf der Bank lassen und sagen, ja komm, damit jetzt auch mal ein anderer Meister wird, <lacht> äh, lassen wir die nicht spielen. Also, <lacht> ja, ja es ist, es ist äh, sind
2: so, ein Sie sind so ein bisschen, wenn man auch mal äh, schaut, wer aktueller Champions-League-Sieger ist, ähm, das weiße Ballett äh, aus Madrid. Sie sind echt so ein bisschen wie Captain Ahab, ne? der den weißen Wahl äh, probiert zu erlegen, in diesem Fall die Champions League. Und auf dem Weg dahin haben sie halt immer mal wieder diesen Tümmler-Bundesliga im Netz. <lacht> ähm, was ich dann kaum... Ver ja, sie werden aber auch den nicht einfach totschlagen und wieder über Bord werfen. Ähm, ja, es ist einfach so, auf dem Weg ins Champions-League-Halbfinale planieren sie halt dann die Bundesliga im Vorbeigehen. Und das werden sie mit dem Kader auch leider wieder machen. Was ich aber spannend finde ist, und das ist wieder dieses, der Fußball schreibt die besten Geschichten, oder was hat der Fußballgott oder in diesem Fall, äh, weiß ich nicht, der Terminplaner sich denn dabei gedacht, ähm, Bayern gegen Frankfurt ist natürlich auch Mario Götze debütiert für Eintracht Frankfurt ausgerechnet gegen den FC Bayern. Das ist natürlich schon wieder die ja. geilste Geschichte für den ersten Spieltag. Also hast du natürlich direkt auch wieder eine Erzählung, wo du sagst, ja gut, jetzt haben die Bayern äh, Leipzig fünf Tore eingeschenkt, ich gucke mir doch jetzt nicht direkt Bundesliga an. Natürlich, natürlich schaut man dann doch, was machen die Bayern gegen Frankfurt. Äh, immerhin Europa-League-Sieger mit Götze verstärkt, Kostic ist noch da. Können die Frankfurter Klar. nicht direkt was reißen? ja Macht Götze, äh, recht sich Götze am FC Bayern. ja Also es wird ja natürlich aufgebauscht werden. <lacht> ähm, ja, du hast halt die Erzählung. Also der erste Spieltag, der ist jetzt schon so fett wieder mit mit Bayern Frankfurt. Dann hast du, was ich überhaupt nicht verstehe, gleich am äh, ersten Spieltag des äh, Hauptstadtderby. Also wir müssen ja nach Köpenick. Also es gibt schon wieder so viele Erzählungen die uns natürlich dann wieder dazu bringen, dran zu bleiben. Obwohl man eigentlich weiß, dann nach 34 Spieltagen wird die Tabelle sehr ähnlich aussehen wie
1: letztes Jahr. Davon ist äh, ziemlich fest auszugehen, ja. Ich meine, Dortmund hat jetzt natürlich auch wirklich echt ein bisschen Pech gehabt. Also Dortmund als Mannschaft, als Wirtschaftsunternehmen hat ein bisschen Pech gehabt. Ja. Alea äh, als Individuum hat genau. äh, mehr als nur ein bisschen Pech gehabt. Ähm, in diesem Zusammenhang werden ja sehr gerne dann so Sätze geäußert wie: äh, Der Fußball ist jetzt nur zweitrangig oder so, wo man sagt, ja, vielen Dank für die Informationen. Das äh, ist, ja ja, so, ist, ist ja auch so eine absolute Phrase, wo man sagt: Ja, natürlich ist der Fußball nur zweitrangig, wenn einer Hodenkrebs hat und eine Chemo machen muss. Danke für die, danke für die Info. Also, es sind auch mal so, so wohlfeile äh, Allgemeinplätze, wo man denkt, ja. Es natürlich for
2: auch sharing. eine Riesenbewährungsprobe für Sebastian Kehl, ja, gleich in den ersten Tagen seiner äh, Eigenverantwortlichkeit dort bei Borussia Dortmund, äh, den Spagat zu schaffen zwischen Menschlichkeit, also wir geben Sebastian alle Unterstützung, die er braucht als Verein, was natürlich klar ist. Auf der anderen Seite aber dann doch einen Ersatzkandidaten zu suchen, weil du ja dann doch schauen musst, okay, wir haben gerade einen Spieler für über 30 Millionen verpflichtet, der hat genau eine Woche mittrainiert, dann gab es diese Horrordiagnose. Wie gehen wir jetzt damit um? Natürlich nach innen stärken, aber nach außen müssen wir dann eben gucken. Holen wir den äh, Humpinnen Cavani, ja, oh, äh, dann wurde ihnen ja auch der Beißer, Suarez, angeboten. Holen sie plötzlich doch äh, äh, Piantec aus Berlin. Also du kriegst ja diese Debatten, die kannst du ja nicht vermeiden. Also du wirst immer sozusagen, dann reden wir wieder über Spielermaterial. Das eine ist die menschliche Seite, zu sagen, natürlich unterstützen wir den Spieler mit allem, was wir haben als Verein bei seinem Heilungsprozess. Und warten auch auf seine Rückkehr und hoffen auf seine Rückkehr. Auf der anderen Seite müssen wir aber, vor allen Dingen als börsennotiertes Unternehmen, was dieser Verein ja letztendlich ist, müssen wir ganz, ganz schnell Ersatz holen, um sozusagen die Medien, aber auch unsere Aktionäre zu ähm, beruhigen.
1: Ja, einer, der leistungsfähig ist und der auch nicht das Gehaltsgefüge sprengt, wie das ja beispielsweise bei Suarez der Fall gewesen wäre, der jetzt wohl wieder zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist. Ich weiß nur gerade auf die Schnelle nicht, welcher Monte das Video. ist. Video. Ach, Montevideo. Okay, alles klar. Okay. Ähm, ja, deswegen, ich, ich hatte gestern äh, nur irgendwie, da, da, da vernahm ich ein Raunen, das plötzlich Modest ein Thema sein könnte bei Dortmund. Ähm, so, da waren so Tig leichte also, Stöger-Vibes in der, der Luft. Deshalb,
2: der auch deshalb dann available ist, weil er von Tigges verdrängt wurde. Da haben die Dortmunder doch schon mal vorgesorgt.
0: <lacht> ja, und man muss natürlich auch ähm, an dieser Stelle sagen, dass äh, das ja auch Passen würde ins Bild, denn wir wissen ja, 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 dass Martin Schulz ja dafür verantwortlich ist, dass Modest in so. Köln spielt und da Martin Schulz sich gerne auch mal nicht nur den FC Köln Schal, sondern auch den BVB ja. Schal umhängt, dann wird er jetzt wahrscheinlich ja. in nächster Mission dafür sorgen, dass er beim BVB spielt. Ja und ich sag dir aber aus BVB Fansicht,
2: was ich so gehört habe, die würden lieber mit Martin Schulz als mit Nico Schulz in die Saison gehen. Ja. Also das, das ist halt auch, ja. aber nochmal zu, äh, zu dieser wirklich beschissenen Erkrankung, also diesem bösartigen äh, Tumor da im, im Hoden, äh, wie unterschiedlich das auch sein kann, ich war ja am Wochenende bei, bei Hertha auf dem Fanfest und dann haben sie da das Abschlusstraining gehabt für das Pokalspiel ähm, und Marco Richter hat schon wieder mittrainiert und der hatte die Diagnose ja zwei Wochen vorher mhm. bekommen, es war auch ein bösartiger, äh, also es war ein Tumor, ähm, ja. wurde äh, operiert und war halt musste überhaupt nicht nachbehandelt werden mit, also als ja. Chemotherapie, was halt irre ist. Also siehst halt auch, wie unterschiedlich das ist. Marco Richter trainiert schon wieder und Aller wird jetzt halt wahrscheinlich sechs, sieben, acht Monate fehlen. Also ja. das aber ja Aller
1: wird halt eine Chemo machen müssen, ne? Ja, genau. Das stand
2: ja bei Marco Richter auch im Raum. Man wusste nur, das hatte nun halt sich noch. Das aber war bei
1: Alair ist es aber jetzt so. Bei Alair ja, ist es ja, ja. so. Ja, ja, und, und ähm, genau, ja, es ist ja nur ein Unterschied, ob es im Raum steht oder ob es dann tatsächlich passiert und im Falle von Aller passiert es. und äh, wenn man so so also nur ansatzweise in der Materie ist, weißt du natürlich auch, was das halt für den Körper bedeutet und äh, da ist dann äh, da ist an Leistungssport nun schon mal überhaupt, nee, überhaupt nicht zu denken, Absolut noch nicht, nicht mal an einen geregelten Tagesablauf. Also nicht. Ähm, also äh, ja. gute Besserung an äh, dieser Stelle, äh, stelle auf jeden jetzt, Fall. Äh, ja, gute Besserung, klar,
0: Sebastian Aléa, also, das versteht sich von selbst. Ja, ja, absolut. Und dann genau. müssen wir ganz kurz noch zu sprechen kommen auf ein Ereignis, eigentlich ein Weltereignis, das aber relativ unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Denn in der Sommerpause von Fußball MML hat es die große Versöhnung gegeben und zwar zwischen Lukas Vogelsang und Davi Selke. Ah, ja. Ach Mensch. Ja, obwohl ich Toll. alles runterbrechen auf,
2: ich weiß jetzt hundertprozentig, dass Davi Selke unseren Podcast nicht hört, weil ich war am Rande des Trainings von Hertha BSC. <lacht> Und er kam dann, ja. äh, ich stand neben Paul Keuter, wir hatten uns äh, unterhalten und er kam dann zu mir und lachte mich an und sagte, hey, ich bin der Davy und ich sagte, hey, ich bin der Lukas und dann habe ich kurz gedacht, was passiert als nächstes, haut der mir jetzt einen rein und dann äh, merkte ich aber, nee, der hört kein MML, gut und dann bin ich auch habe ich hab ich äh, Hackengas gegeben, war direkt auch, habe mich direkt hinter Paul Keuter, der ja äh, vier Meter im Quadrat ist, ähm, habe ich mich dann auch direkt versteckt, nein, äh, es gibt keine Versöhnung, <lacht> weil ich gestern wieder gedacht habe, Mann, Mann, man, Mann, 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 ey. Wie geil wäre das, trotz des, äh, hat er ja das 1-0 gemacht, aber wie geil wäre das, wenn wir da einen Neuner vorne gehabt hätten, den wir ja jetzt verpflichtet haben. Also wir haben ja, das hat noch mal kurz nur gesagt, Union holt den besten Torschützen der äh, Schweizerischen Liga von Young Boys Bern. Wir holen den Zweitbesten der Schweizerischen Liga von Young Boys Bern, nämlich seinen Sturmpartner. Wir gucken mal, wer mehr Tore macht am Ende. Aber ich kann euch eines noch sagen, weil es ja gestern, weil Miki hatte das ja schon angesprochen, diese beschissene Gleichzeitigkeit, dass man halt DFB-Pokal, und Frauenfinale gleichzeitig setzt. Und ich komme ja dann als Hertha-Fan nicht umhin, äh, musste ich beides gucken, habe mir zwei Bildschirme aufgebaut. Eine Sache, die nehme ich auch mit in die Saison. Wenn man zwei Spiele gleichzeitig
1: schaut, hat man am Ende keins gesehen. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir haben gerade schon von äh, gute Besserung gesprochen. Ich wünsche mir jetzt selber gute Besserung. Und ja. zwar im Pool. Da werde ich nämlich jetzt hingehen.
0: Man muss dazu also, sagen, dann, Micky Beisenherz ist, hat sein ja. weinrotes Pool-Outfit Währenddessen angezogen. Du siehst, also, es ist ein Auswärts-, kann man sagen, es ist das Fußball-MML-Auswärtstrikot, was du gerade anhast?
1: Absolut, das kann man wirklich sagen, ja, keine Sorge, warte. Aber ich er sieht das
2: untenrum noch. auch aus wie die Allianz-Arena während der Euro letztes Jahr, ne? Kann ich mal ganz kurz ein...
0: Ja, ja. guck doch mal freundlich, dann mache ich mal einen Screenshot für Social Media und so. Mickey guckt lasziv, sehr schön. Und Lu Lukas freundlich, habe ich gesagt. So, genau. Dennoch, es, ich, ich sehe aus, als hätte ich was als hätte
2: ich ein paar Teile geschmissen im Berghain. Ich bin aber <lacht> ja. nicht gepennt, ey. Das ist so. So sensationell. Ja, pass auf, dann, ey, Miki, dann entlassen wir dich und dann machen wir jetzt, wir ja? machen jetzt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache für die Firma, nämlich für ja. Nils Stratmann, Fußballgötter und Zeitlupen. Das ah wir ja, das dann, macht,
1: genau. Dann machen wir jetzt mal ohne dich. Also, ja, hat aber meine Unterstützung. Das ist sehr schön. Hat meine Unterstützung, ja. Doch, muss gut. ich sagen. Ne? Miki, erhol also, dich gut. gut ich freue mich,
0: wenn wir uns irgendwann tschüss. wieder in diesem Studio zusammen sehen. Insofern, äh, gute Erholung. Kann ja nicht mehr lange dauern. Absolut. Ne? Also. Nur der MML. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. So, und. Lukas hat es gerade schon äh, gesagt, wir haben natürlich äh, auch fleißig gearbeitet. Äh, es gibt neue Podcasts zu hören. Eines davon ist Fußballgötter, der neue Podcast bzw. die Pilotfolge unseres Freundes Nils Stratmann, der Terence Boyd nicht nur getroffen hat, sondern ähm, begleitet hat. Und äh, es ist, ja, wie soll man sagen, ein das ist unser erstes Storytelling-Podcast-Projekt. Ja, Genau, man, man muss sagen, die ganze
2: Idee von Fußballgötter war, dass Nils Startmann rausgeht, Interviews führt, Atmosphäre äh, mitbringt und als studierter Theologe, der er ist, ja, also als unser Pastor Rhymes, ähm, dort rausgeht und sich auf die Suche nach dem Fußballgott macht. Das ist ja so, das kann ja beides sein. Also sozusagen glauben Spieler an den Fußballgott, da geht von Marotten, Aberglaube bis äh, Spiele, wo die wirklich auf der Kippe standen, dann ist irgendwas passiert und wie ist es eigentlich als Fußballgott verehrt zu werden? Und er hat Terence Boyd, seinen langjährigen Freund, erst in Halle getroffen, wo er der Fußballgott war. So, <lacht> wer ist der Fußballgott äh, in Halle? Terence Boyd? So, und dann passiert der und dann ergibt sich die Fallhöhe dieser ersten Folge ja daraus, dass Terence Boyd in der Saison, in der, innerhalb der dritten Liga von Halle zu den Teufeln wechselt. Also sozusagen aus dem Olymp der Fußballgötter zu den Teufeln und dann natürlich äh, nicht mehr in Halle verehrt wird. Und auch geil, kurzer Spoiler, das allererste Spiel, war das ist nämlich auch Teil des Fußballgotts, ja ausgerechnet, spielt dann Halle in Lautern. Mit Terence Boyd aber im roten Trikot. Und all das hat er mitgemacht, hat mit ihm über sein Leben gesprochen. Unglaublich witzig, weil Terence Boyd auch wahnsinnig selbstironisch und geile Geschichten erzählt. Äh, teilweise ist die Polizei involviert. Also, äh, groß, große Empfehlung. Ich habe es sehr, sehr gern gehört.
0: Also zu finden im MML-Podcast-Feed die erste Pilotfolge Fußballgötter von und mit Nils Stratmann. Er begleitet wie gesagt Terence Boyd. Und dann haben wir auch äh, das absolut monstererfolgreiche Buch Zeitlupen. Wer kennt es nicht? Wer hat es nicht gekauft? Ähm, und die, die es nicht gekauft haben, ihr wisst ja, ähm, Lukas Vogelsang hat es geschrieben. Die schönsten Geschichten schreibt immer noch der Fußball. Zeitlupen heißt das Buch. Und für alle, die es nicht gekauft haben, es gibt jetzt tatsächlich die Autorenlesung, denn ähm, es gibt die Zeitlupen als Podcast. Du hast dich stundenlang, tagelang, monatelang, möchte man sagen, ins Studio gesetzt.
2: Drei Tage mit Luki in dem, in dem Kabuff, wo du da gerade sitzt, ja. saßen wir und haben 24 Texte eingelesen. Äh, zwei, die es im Buch äh, noch nicht äh, gab. Ähm, es gibt jetzt also 24 Texte und man kann sich für 1,99 das Hörbuch als Paid-Podcast bei Apple und Spotify anmelden. Man kann das abonnieren. Für 1,99 im Monat gibt es jede Woche einen neuen Text von mir gelesen. Ist äh, monatlich kündbar. Äh, am besten bleibt ihr aber bis zum Ende. Dann habt ihr sie habt ihr sie wie bei den Pokémons. Ihr wollt sie ja alle sammeln. Äh, und dann hat man 24 Texte am Ende zusammen äh, als Hörbuchvariante von mir gelesen. Und ich muss euch sagen, schreiben macht Spaß, aber einlesen ist noch mal ein bisschen geiler.
0: So, und dann die letzte Frage. Ähm, wichtigste Frage, bin ich x-mal schon gefragt worden auf den äh, Social-Media-Kanälen, ob es ein Tippspiel gibt. Natürlich gibt es wieder ein Tippspiel zur Bundesliga und ähm, dazu müsst ihr einfach von ähm, Lena und mir den Daily hören. Das solltet ihr sowieso tun jeden Morgen. Aber in dieser Woche wird es auch Informationen dazu geben, wie es denn mit dem Bundesliga-Tippspiel weitergeht. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und sagen, es kann so langsam losgehen. Die erste Folge Fußball-MML zur neuen Saison 2022-23 ist. Wir sind quasi wieder da. Wir sind die Buffmutter von euch.
2: <lacht> <lacht> es hat, um mal in unserer Sprache zu bleiben, es hat zäh angefangen und hinten raus gab es viel Momentum.
0: So ist es. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Die neue Saison, sie kann losgehen. Ich freue mich drauf und ähm, wünsche euch eine schöne Woche und einen guten Start zur Bundesliga. Ja, bis nächste Woche, lieber Mike. Bis nächste Woche, lieber Lukas. Bis nächste Woche, ihr alle da draußen. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.